0: Set night talk, let's sit, talk, and enjoy. 3, 2, 1, audio on, and record. Saya mendadak PSBB karena angka COVID-19 tinggi. Hmm, ekonomi yang tadinya merangkak berpeluang jadi resesi. Meskipun kerjaan mulai berlarian ke sana kemari, alias dieliminasi. Tapi kita harus tetap kuat. Dan menguatkan hati dengan menjalin komunikasi serta atensi kepada orang yang disayangi. Karena work, life management itu kudu balance. Nggak percaya? Coba kita tanyain langsung sama seseorang yang profesinya, katanya sih, menuntut jam kerja yang nggak karuan. Ketika on call harus datang. Wajib. Penasaran? Please welcome, sister. Ayu!
1: Hai, assalamualaikum, nice people Satrio, gimana kabarnya?
0: Waalaikumsalam, sister. Ya Allah,
1: alhamdulillah, kabarnya <laughs> baik nih.
0: Ya lagi PSBB kekunci di rumah. Lo
1: kabarnya gimana sekarang? Gue gini-gini aja sih, baik. Lo berarti sekarang sibuk ngepodcast
0: ya? Iya nih, lagi
1: ngepodcast.
0: <laughs> sama nice people gitu kan, berbagi ilmu, ya, yeah. berbagi insight. Gimana seru, seru ngepodcast? Seru banget. Ada deg-degannya gitu, takut disomasi.
1: Nambah wawasan lah ya, dikit-dikit.
0: Insya Allah. By the way, Sister Ayu lagi sibuk apa nih sekarang?
1: Uh, gue ya biasa, koas, kuliah, di rumah juga sih. Nggak sibuk-sibuk banget. Hmm. Weh, Kayak, masih banyak kerjaan lah.
0: Masih banyak kerjaan ya, mantap. Semoga keringat lo ya kan sebagai calon dokter gitu dibalas dengan kebaikan Amin. Yo, yo. Amin. Semoga Amin. lo juga potong
1: rame terus ya.
0: Amin. Ya yang penting tuh yang penting tuh ilmunya tuh tersampaikan insightnya tuh tersampaikan dan mindset kita terbuka gitu. Jangan kayak kacap, jangan kayak kuda yang kacamatanya lurus
1: doang gitu. Bener bener banget.
0: <laughs> tuh.
1: Oke mau ngobrol apa kita malam ini saat.
0: Hmm, sebenarnya nih gue pengen ngomong sesuatu yuk. Nih, ya, ya gimana
1: mau ngobrol apa kita?
0: Kan lo ini berprofesi sebagai calon dokter gitu ya, meskipun masih koas, sudah sibuk bla 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 bla. Tentu kan lo pernah hmm. dengar di luar sana tuh kayak anak-anak tuh banyak yang bercita-cita tuh jadi dokter gitu kan? Hmm. Ditanya sama orang tuanya kayak, dek mau jadi apa? Aku pengen jadi dokter kak, soalnya kenapa? Aku pengen nyentik nyentik orang gitu. Ya sebenarnya hmm. agak agak sedikit psikopat sih pengen nyentik orang di sana, tapi menurut lo gimana gitu? Kok nggak ada gitu yang pengen jualan telur asin gitu, cita-citanya gitu?
1: Ada pasti, Seth. Mungkin lo belum ketemu. <laughs> Oke, okay. kalau menurut gue pribadi ya, kenapa pada waktu kecil tuh kayak orang-orang pengennya jadi dokter, jadi dokter, jadi dokter? Mungkin di otak anak kecil pada saat itu emang profesi yang kelihatan tuh mungkin cuma dokter, mungkin ya. Terus kalau dari gue pribadi juga orang tua pengen jadi dokter, Kenapa? Karena ya basic reason lah kita tahu, mungkin katanya pemasukannya banyak, terus di samping itu selain nabung duit, juga bisa nabung-nabung pahala. Terus apalagi ya, ya pride-nya aja sih saat mungkin dapet gitu. Kayak orang-orang kalau misalnya ditanya, dulu apa kayak tiba-tiba dokter, tiba-tiba dokter gitu, walaupun gedenya juga nggak tahu jadi apa gitu. Mungkin itu sih pekerjaan yang mulia, salah satunya mungkin ya gitu, kalau kita bisa menempatkannya dengan baik dan benar.
0: Oh gitu, tapi lo, emang lo pernah ketemu kayak sarjana kedokteran atau profesor yang mantan dokter gitu ya? Ujung-ujungnya jualan sayur di pasar kayaknya jarang juga
1: Kalau dibilang jarang, mungkin jarang, tapi ada gitu. Bahkan ya kalau misalnya dihitung, pasti nggak cuma satu-dua juga, pasti banyak. Kayak mereka lulus sampai sekedar esket, ada yang nggak mau lanjut koas gitu kan. Itu gue secara... real life itu menemukan gitu temen gue, kayak misalnya dia nggak mau lanjut koas gitu, terus kalau misalnya lo tanya lagi, jadi orang-orang mungkin bakal bilang, jadi buat apa lo capek-capek sekolah dokter, mahal, gini-gini-gini, ujung-ujungnya lo nggak lanjut gitu. Ya pasti dia bakal bilang, emang orang kan punya uh, pilihannya masing-masing ya, tapi seenggaknya apa yang udah kita dapetin itu bisa kita aplikasikan ke diri kita sendiri gitu. Jadi sebenarnya banyak juga ada orang yang Ya misalnya sekolahnya dokter, tiba-tiba nanti kerjanya di bank, tiba-tiba nanti dia pengusaha aja gitu. Bahkan beberapa dosen gue juga ada yang kayak gitu gitu, karena mereka ngerasa ya kalau orang nilai dokter itu banyak duitnya, ya sebenarnya nggak juga gitu, tergantung lo terjunnya di mana gitu kan. Jadi kayak banyak juga orang yang tiba-tiba jadi pengusaha pas ditanya, ya iya saya nggak praktek lagi gitu, karena... Saya juga dari usaha tuh lebih banyak pemasukannya daripada dokter gitu sih kalau orang-orang.
0: Hmm. Jadi itu mungkin salah satu alasan kenapa dokter Tirta buka endorse ya?
1: <laughs> Bisa jadi. Hmm. <laughs> Tapi kaya jiwa pekerjaannya kayak
0: lebih gede betul -betul. gitu dari. Betul betul. Tapi dari sudut pandang lo nih sebagai calon dokter yang masih koas gitu kan, lo udah ngerasain pressure belum sih pressure dalam kayak menghadapi pasien gitu? Pressure apa sih yang dihadapin kayak dari dari calon dokter gitu?
1: Hmm, jujur kalau pressure itu mungkin pasti ada ya satu. Walaupun ini kalau dari gue pribadi Pada waktu esket itu sebenarnya pressure itu Ini karena gue udah ngelewatin sampai koas ya Gue malah ngerasa esket itu enggak ada pressure-nya Justru pas kita koas gitu Jadi kalau misalnya koas kita kan mungkin terjun langsung ke pasien kan Walaupun ya uh, gimana ya Walaupun masih di bawah supervisi gitu. Kita masih di, di bawah konsulen kita, masih di bawah dosen kita, dokter-dokter kita gitu. Soal, soalnya jangan kan ketemu pasien gitu. Lo kalau misalnya, kita, ya pokoknya intinya, kalau misalnya lo udah di rumah sakit, walaupun lo belajarnya sama dokter yang biasa jadi dosen lo di kampus, tapi kalau hawanya itu udah di rumah sakit, pressure tuh pasti dapet. Karena sebanyak apapun lo belajar, lo pasti ngerasa, aduh gue ini... Uh, udah siap belum sih gitu, kayak lo ngerasa siap gak siap dengan ilmu yang udah lo punya gitu padahal lo udah belajar dari beberapa tahun yang lalu gitu, jadi pressure-nya banget sih, apalagi kalau misalnya lo udah ada di rumah sakit, mungkin uh, buat orang yang awal-awal ya Seth tapi semakin lama dia terjun, skill-nya semakin terlatih, jam terbangnya lebih tinggi, ya mungkin enggak ada pressure sama sekali
0: gitu sih. Udah biasa ya jadi rasanya ya?
1: Udah biasa, malah karena kan kita juga pasti tahu kan, misalnya kayak penangannya itu harus seperti apa, terus uh, udah ada apa urutan-urutannya, gitu-gitu. Mungkin malah bisa jadi pressure itu datangnya justru dari keluarganya pasien, bukan dari pasien itu sendiri, gitu.
0: Hmm, menarik nih. Tapi ngomongin soal pressure nih, kan. Tapi ada sudut pandang lain nih, ya kan. Yang katanya nih, dokter itu kan feedback-nya udah gede, mulai dari fasilitas dari rumah sakit juga, terus juga ada materinya juga, terus juga pride-nya juga dapat. Ya harus profesional dong, gitu kan. Meskipun itu dokter itu bertanggung jawab atas nyawa seseorang gitu, menurut lo itu worth it nggak sih, pressure yang sedemikian besar gitu kan? Dan lo hanya mendapatkan feedback seperti itu gitu.
1: Kalau menurut gue masalah worth it enggak worth it itu sebenarnya balik ke pribadi masing-masingnya, tergantung orangnya gitu. Jadi ada yang dia sebenarnya pemasukannya udah gede nih, tapi menurut dia itu masih kurang gitu kan? ada yang menurut kita mungkin Oh ya kayak gitu standar lah gitu sama kayak pekerjaan yang lain tapi orang itu udah mensyukurinya gitu jadi masalah worth it antara feedback sama eh uh, feedback yang kita dapat sama kita jadi dokter itu balik lagi ke orang masing-masingnya tapi kalau misalnya dibanding pressure menurut gue ada ada uh, ada momen dimana itu worth it ada momen dimana itu enggak worth it gitu kayak ya secara kita tahu juga kan kayak gaji dokter itu seluruh Indonesia juga belum merata antara kota-kota besar, kota-kota kecil gitu kan yang di yang di pedalaman di perkotaan, itu kan masih jauh banget berbeda, jomplang gitu kan jadi ya kalau misalnya gue yang liatnya, gitu tadi sih, ada sisi yang worth it ada sisi yang enggak gitu, tapi kalau misalnya dari feedback pendapatan yang katanya orang-orang feedbacknya udah gede nih, worth it enggak ya ada juga kok dokter yang gajinya tuh masih kecil gitu loh. Bahkan mungkin UMR pas-pasan gitu. Jadi kalau menurut gue dari pressure ya pasti ada yang enggak worth it lah ya. Misalnya kayak dia udah work too hard banget gitu kan, tapi pendapatannya enggak sebanding sama di kota-kota besar gitu. Tapi ya balik lagi misalnya kayak gue di pedalaman nih pasti pressure yang gue dapet itu enggak setinggi, mungkin enggak setinggi di kota-kota besar gitu, karena misalnya di pedalaman fasilitas enggak memadai, jadi kayak kita tinggal ngerujuk kayak gitu. Jadi ya sebenarnya semua tuh sesuai sih, kalau gue menurut gue, uh, feedback misalnya apa, pendapatan yang kita dapet, itu sesuai sama apa yang kita kerjain gitu, jadi masalah worth it enggak worth it, itu... murni menurut gue balik ke orangnya masing-masing. Ya kalau misalnya dia emang pada dasarnya orangnya bersyukur dan niatnya itu benar-benar pengen jadi dokter, dokter secara umum memang maksud gue bukan cuma mentingin duitnya doang. Yes. Berapa pun yang dapat gue rasa dia pasti bersyukur sih dan cukup-cukup aja gitu. Worth yes. it lah menurut gue. Gitu.
0: Oke. Okay. Berarti kembali ke orangnya bisa bersyukur apa enggak dan kembali ke niatnya lagi pengen mengabdi ke masyarakat atau hanya ingin dapat duitnya aja gitu kan?
1: banget. Kalau gue ngelihatnya kayak sekarang nih, kayak setelah gue jadi koas, nanti kan sekarang tuh bakal ada internship. Internship itu kita udah nerima gaji. Walaupun gajinya belum tinggi gitu kan. Dan itu tuh gaji bener-bener nggak -bener merata antara kota besar sama kota kecil. Tergantung biaya hidupnya juga kan. Mungkin di kota-kota yang justru jauh dari ibu kota itu bisa tinggi. Misalnya di atas 5 juta sampai 10 jutaan. Tapi bahkan di kota-kota besar itu kayak bahkan di bawah 5 juta gitu. Jadi Tapi kan nggak mungkin uh, seorang dokter Iship yang baru dilantik jadi dokter dengan pendapatnya segitu, dia protes kayak, aduh gue capek-capek sekolah, bayar mahal, gaji gue cuma segini gitu. Mungkin pada awalnya ada pikiran kayak gitu kan, tapi kan sering berjalannya waktu dia pasti sadar kalau ya dulu juga dokter-dokter kita, konsulen-konsulen kita itu juga dia lahir dari bawah dulu gitu. nggak tiba-tiba gajinya. Langsung ke dia ini Ya bener
0: banget gitu. Hmm. Tapi lo pernah denger sih kayak stigma di masyarakat kalau misalnya ada yang bilang, dokter tuh nggak peduli sama pasiennya gitu kan. Yang penting tuh dia ngasih obat ya kan. Tapi hmm. dia berharapnya tuh kayak si pasiennya nanti balik lagi ke dia gitu. Biar konsul lagi ke dia gitu. Pernah gak sih lo kayak netizen kayak gitu?
1: Uh, pernah sih dan justru banyak ya, apalagi di masa pandemi kayak gini kan. Kayak ya, jujur gue sebenarnya sedih banget sih kayak masih banyak orang yang menilai dokter tuh sebelah mata. bahkan di dalam keadaan pandemi yang maksudnya itu contohnya udah nyata gitu loh di depan mata. Kalau dulu mungkin kita melihatnya oh iya nih oh dokter ini main-main ah dokter itu nggak sesuai sama sama apa namanya profesionalitas dia gitu kan. Tapi di saat pandemi kayak gini aja, yang bahkan udah banyak kayak guru-guru kita, dosen-dosen kita yang terkena virus dan bahkan juga sampai meninggal, masih banyak sebagian orang yang menganggap itu tuh hanya Ya kayak konspirasi, apalah segala macam gitu. Jadi jujur gue sering banget sih denger kayak gitu. Tapi kayak ya udahlah gitu kan. Kayak semulia apapun lo, orang tuh punya, selalu punya sisi negatif buat dinilai gitu loh. Karena emang ya dimana ada positifnya kan situ ada negatifnya gitu kan. Itu kayak eh, tinggal pinter-pinternya kita menyikapi. Dan uh, kalau gue apa yang gue nilai pada saat gue belum jadi seorang dokter, misalnya kayak, oh, ini dokter ini kayak gini nih gitu kan kan gimana pun juga yang namanya dokter pasti pernah sakit kan kayak gue jujur gue pernah sakit juga gue pernah ke rumah sakit juga di saat gue mendapatkan perlakuan yang enggak enak dari dokter itu terus gue pasti kayak uh, senggaknya punya pikiran punya niat kayak besok kalau gue udah jadi dokter gue nggak bakal kayak gitu gitu jadi uh, sedikit sedikit mengurangi stigma di masyarakat walaupun yang namanya hal-hal kayak gitu pasti juga nggak bakal bisa hilang gitu.
0: ya yes, betul banget ya Itu kembali ke perspektif orang masing-masing gitu kan
1: benar banget
0: Tapi sikap yang baik gitu ya Dari seorang dokter itu Ataupun profesi gitu ya Kita ngomong profesi aja nih Profesi itu kan hmm. kata lo bilang tadi Ketika ada positifnya tentu akan ada negatifnya gitu kan Kayak yin and yang gitu kan Iya yeah. Nah, gimana sih sikap yang baik dari seseorang Dalam profesi tersebut gitu kan Dalam menghadapi stigma yang Ih kok kayak gini sih, Ih, kok kayak gitu sih ya
1: yeah. Kalau menurut gue ya sikap yang baik, kalau dulu tuh gue di awal-awal kuliah itu gue diajarin uh, yang namanya modul profesionalitas bioetik humaniora legal ya. Nah disitu tuh gue diajarin dan itu ngebuka pikiran gue juga kalau kita yang namanya dokter itu bukan Tuhan yang pertama ya. Dan di pekerjaan apapun, uh, apapun profesi yang lo punya kalau lo udah terjun ke situ ya you have to be profesional gitu kan. Tapi, profesional itu bukan berarti uh, lo itu menguasai semuanya gitu. Jadi, menurut gue nih, kita harus profesional gimana caranya? Kita sebaik mungkin uh, mempersembahkan apa yang kita bisa, tapi di saat kita nggak bisa, ya kita mengakui gitu. Kayak misalnya, contoh ya real kasusnya. Misalnya gue baru setahun dua tahun praktek, atau misalnya gue sekarang nih, lagi koas gitu kan, Pasti kan ma sebenarnya masih banyak ilmu yang belum gue dapet secara nyata dong pada saat praktek di lapangan, kan? Karena selama ini di masa esket, itu yang gue dapetin kan hanya teori-teori dan teori. Betul. Nah, pada saat ada pasien dateng, lo harus profesional nih, kayak, oh pasien dateng dalam keadaan kayak gini, seenggaknya lo bisa uh, menilai keadaan awal kayak initial assessment, ini pasien harus lo apain nih? kayak lo nggak mu mungkin pasien datang lo, lo langsung tahu diagnosis itu nggak mungkin kan tapi sengaja lo profesional dulu lo lakuin anamnesis anamnesis itu kayak kita wawancara gitu ya tanya riwayat penyakitnya kenapa nih dia bisa kayak gini gitu gitu lo tanya secara mendetail ya kalau nggak detail sengaja jelas lo tahu dari hasil wawancara singkat itu lo tahu apa yang harus lo lakuin tapi kalau misalnya ujung-ujungnya lo tahu nih dia sakitnya ini tapi lo nggak tahu misalnya Uh, penatalasanan obatnya apa
0: ya obatnya, obatnya apa, apa gitu
1: tindakannya apa gitu lo nggak tahu ya lo harus mengakui gitu nggak semuanya kayak lo nggak kayak oh gue kan dokter nih dari apa namanya pasti semua orang tuh bakal percaya sama gue gitu kan dan gue malu kalau gue bilang nggak bisa dan akhirnya lo kayak lo maksa lo ngasih obat itu lo ngelakuin tindakan itu padahal sebenarnya lo nggak bisa itu menurut gue nggak profesional jadi gimana caranya profesional lo harus mengakui di saat lo nggak bisa tapi bukan berarti lo lepas tangan gitu lo bantu lo merujuk di samping itu lo konsul sama senior senior lo sama dokter dokter lo sama konsulen-konsulen lo gitu itu menurut gue profesional dan itu gimana kita cara menyikapinya tuh kayak gitu jadi kalau misalnya kita nggak profesional kita asal aja gitu ya, yang penting kita ngeliat pasien kayak oh ini sumber duit gue nih, itu tuh udah pasti belakangnya <laughs> bakal nggak bener kan, yeah, kayak pekerjaan yeah. jadi nggak, jadi pokoknya ya jadi nggak ikhlas aja gitu ujung-ujungnya juga pasti nggak bener dan pasien gak tuh betah, bisa menilai ya. sendiri gitu. selain nggak berkah, pasien tuh bisa menilai sendiri dan ujung-ujungnya bakal kelihatan gitu, karena sekarang nih orang bilang dokter kaya, padahal nggak semua dokter kayak gitu gitu, gue ngelihatnya banyak dokter yang dia mungkin nggak pinter-pinter banget tapi pasiennya banyak. ada juga yang pinter tapi pasiennya sedikit gitu bahkan ada orang yang dia belum bahkan dia belum diperiksa nih sama si dokter ini tapi karena dia karena dia ngerasa oh dokter ini baik oh dia punya empati, dia bersimpati, bahkan belum diperiksa, udah ngerasa baikan, itu ada loh yang kayak gitu, kayak mindset kan, balik lagi. Jadi misalnya kayak, kita pasien nih, oh gue kalau sakit pokoknya maunya sama dokter itu, karena dokter itu enak. Padahal lo ke dokter A dikasih obatnya sama, lo ke dokter B dikasih obatnya juga itu, gitu. Tapi di saat lo ke dokter B, lo tuh nggak pewe, gak merasa lo enak di dokter A, gitu ya. Yeah. Mungkin apa? Karena
0: dokter... beda. Regestinya beda.
1: Jadi ya, gitu aja sih, paling... cara ngangkalin stigma kan emang nggak bisa kan tapi setidaknya profesional di diri lo sendiri aja ketika uh, lo dan kita bekerja nih mm -hmm. lakukan dengan benar apa yang lo tahu lo ngakuin tapi kan pasti nggak semua hal kita tahu ya bahkan di pekerja dalam pekerjaan apapun lah dan lo jangan malu buat bertanya itu sih intinya
0: oke 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 bicara profesional nih ya Normal enggak sih kalau misalnya kayak seseorang tuh sampai mengorbankan waktu bersama keluarganya terus sahabatnya terdekatnya atau personal space-nya lah untuk pekerjaan mereka gitu. Wajar enggak sih itu?
1: Kalau menurut gue itu wajar dan normal, tapi tetap ada tapinya ya sad. Benar-benar di dalam kondisi tertentu yang tingkat urgensinya tinggi dan kalau memang kita lagi dibutuhkan gitu misalnya Ya oke okay lah, let's say sekarang seorang dokter ya, karena topik kita lagi dokter. Di masa pandemi gini deh, gue ngeliat banget banyak dosen-dosen gue yang emang dia, terutama spesialis THT ya, yang emang mengurusi masalah sweat test, apa dan segala macam ya. Itu dia dituntut tinggi banget uh, ke profesionalitasan dia, karena dia juga udah punya janji atas profesi dia. Dia profesional banget sampai mereka nggak bisa ketemu anaknya, mereka nggak pulang, Mereka pergi pagi, pulang pagi, gitu kan? Bahkan mengorbankan kesehatan mereka sendiri. Tapi di samping itu ada juga dokter-dokter yang mungkin dia belum perlu nih ke rumah sakit karena itu bukan kompetensi dia, gitu ngerti kan? Dokter juga banyak kan, gitu kan? Dan
0: yes. ke dalam nggak ya?
1: ya dan dalam nggak keadaan pandemi pun. Ada dokter spesialis yang emang dia terjunnya ke pasien, ada dokter spesialis yang emang dia sama sekali nggak ketemu pasien. Misalnya dokter-dokter yang di laboratorium ya kan, itu kan dia nggak ketemu pasien kan. Otomatis di saat pandemi kayak gini juga mungkin enggak setinggi jam kerjanya dokter yang emang harus menangani ini secara langsung gitu. Dan itu menurut gue wajar dan normal karena mereka berusaha buat profesional dan ini di pekerjaan apapun ya menurut gue karena sebagai seorang sebagai contohnya juga. gue yang merasakan hidup uh, bokap gue tentara ada saat dia harus pergi meninggalkan keluarga yang enggak pulang nggak bisa ditelepon apa segala macem kayak kenapa sih dia harus kayak gitu padahal dia di rumah punya punya istri ya they have to be professional gitu kan seorang tentara emang udah dituntut kayak gitu uh, tapi nggak melupakan kewajiban mereka sebagai misalnya seorang kepala keluarga yang kayak dokter-dokter, misalnya yang perempuan nggak melupakan kewajiban seorang ibu, gitu. Jadi, menurut gue normal dan wajar banget, tapi ya tetap tahu batasannya, gitu. Kan nggak mungkin juga mereka kayak 24 jam sehari, bener-bener profesional sampai ngelain keluarga, kan nggak mungkin, gitu kan. Kayak semua ada masanya. Jadi, ketika lo ada di masa di mana lo harus jadi profesional, ya lo lakuin itu, gitu loh. Meskipun lo harus menomorduakan uh, keluarga lo, gitu. Tapi kalau misalnya... Enggak lagi di saat kayak gitu, ya keluarga lo tetap nomor satu apapun alasannya gitu. Okay. Kalau menurut
0: Berarti work-life balance gitu ya?
1: Bener banget, work-life balance. Itu sebenarnya tadi kuliah psikologi apa sih gue belum? Karena jujur banget ya, jujur. Dulu tuh gue emang pengennya jadi psikologi, Seth. Karena gue tahu gue orangnya suka
0: ngomong. Lo <laughs> hmm. kayaknya cocok jadi pengisi webinar sekarang. Hahaha. <laughs>
1: Amin, sampai saatnya gue bisa jadi motivator, oh, motivator ya. yang sekarang
0: masih Amotivasi Amotivasi Iya, 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 mau jadi kayak Mario Teguh Amotivator. Super Eh, gitu, iklan, gue dulu Oke okay. okay. Thank you, thank you very much Sister Ayu, itu sebenarnya Bagus banget ya, jenisnya bagus banget kayak Pandangan seorang profesional Yang sampai rela mengorbankan keluarganya Bahkan ada yang sampai inap-inap, gitu kan. Demi yeah. mengabdi kepada masyarakat dan profesinya, gitu. Mm -hmm. Itu sebenarnya bagus, tapi memang tadi yang lo, yang lo bilang itu benar, kayak mereka nggak boleh melupakan kewajiban dan hak mereka di rumah, gitu kan. Sama keluarganya, jalan-jalan. Mm -hmm. Mereka harus refreshing. Iya,
1: yeah, betul. Oke,
0: okay, oke. Okay. Thank you very much, Ayu. Udah mau datang ke Saturday Talks malam ini. Ini sama -sama. yang mahal, kayaknya.
1: udah mau kepikiran buat ngajak gue ngobrol.
0: Iya, soalnya gue mikir dokter nih lagi disudutkan banget sekarang gitu kan.
1: Agaknya tuh nggak
0: fair gitu kalau misalnya cuma dokter aja yang disalahin atau cuma dokter aja yang disorot. Padahal kita sendiri sebagai manusia pun juga punya hati gitu kan. Dokter pun juga manusia.
1: Oh. Benar. Dan ya mungkin ini sedikit pikiran dari gue ya. Mereka yang menjudge itu cuma mereka-mereka yang nggak tahu ilmunya itu seperti apa gitu. Kalau misalnya mereka tahu ilmunya gimana, pasti mereka nggak bakalan bilang kayak gitu sih, kalau menurut gue.
0: Betul. Kita harus berpikiran luas, tidak berpikiran sempit karena dunia nggak cuma sekitar lo doang. Oke, okay. thank you very much Ayu udah mau datang di set netox dan Nespol nice juga.
1: Sampai ketemu lagi. Dah.
0: Oke, okay, dadah, see you around. Dan gue Satrio di sini pamit dulu ya guys people.
1: Ciao.